0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Welkom bij Waarheen, Waarvoor? Ja, stel dat je geen toekomst hebt... of dat je toekomst je eigen dood is. Zou jij over je eigen dood praten? Artsen, verpleegkundigen, patiënten en hun naasten... praten te weinig over doodgaan. Ze durven, willen of kunnen niet. Die conclusie staat in het boek Dood doet leven. Geschreven door Jeroen Tellingen. Welkom Jeroen. Goedemorgen. Ja. Waarom maakt praten over het einde gelukkiger?
0: Daar zijn een heleboel redenen voor. Maar het kernwoord bij praten over de dood... en bij de hele uh, discussie over hoe kun je het bespreekbaar maken... is communicatie. Uh, op het moment dat je met mensen om je heen kunt communiceren... dan verbetert de kwaliteit van je leven. Je kunt uh, je angsten wat meer reguleren. Uh, je kunt meer genieten van uh, wat er nog wel kan. Uh, zo gauw je uh, elkaar gaat sparen en zeggen... laten we het er maar niet over hebben... dan verschraalt je leven enorm.
1: En er gebeurt veel. En precies. En niet alleen uh, tussen gewone mensen, zullen maar even zeggen. Onderling, maar ook in de beroepswetenschap, zeg maar.
0: Oh ja, misschien daar nog wel meer dan bij gewone mensen. Mijn ervaring bij het praten uh, met veel mensen die te horen hebben gekregen... dat ze niet meer beter kunnen worden... is dat jij, zij juist op zoek gaan uh, naar een mogelijkheid om te communiceren... en dan vaak bij hun artsen of bij verpleegkundigen uh, de deur dichtvinden... Want ja, die zijn met hun, hun opleiding is mensen beter maken. En als ze dat niet kunnen, dan voelen ze dat vaak als falen. En ja, mensen praten niet zo grauw over en zo makkelijk over hun mislukkingen. Dus dan sta je
1: als individu er een beetje alleen voor. Ja, ja begrijp ik. Jeroen Tellingen is vandaag mijn gast in Waarheen, Waarvoor. Hij was ooit vakbondsjournalist, redacteur van Vrij Nederland en docent journalistiek. Hij schrijft ook boeken, maakt films over de diagnose, behandeling en gevolgen van kanker. En Jeroen is ex-patiënt. We weten allemaal dat we doodgaan, maar schrijf je, we leven er niet naar. En in het eerste hoofdstuk van je boek, Dood doet leven, staat. Als we ons meer bewust zouden zijn van onze sterfelijkheid en we gingen ons gedragen naar dat besef, werd het leven een stuk aangenamer. En je vervolgt. Wat ik stom vind van mezelf, is dat ik er kanker voor moest krijgen... voordat die wetenschap tot me doordrong. Bijna 30 jaar geleden onderging je een medische keuring. Wat gebeurde er toen? Ik werd allereerst gecomplimenteerd... omdat er,
0: eh, het de resultaten aanmerkelijk beter waren dan bij de vorige keuring. Oh. En toen ik die complimenten in mijn zak had gestoken... werd ik s'avonds opgebeld door de keuringsarts. Die zei, ja, we zagen toch op de foto een paar tumoren in je borstkas... Uh, ik denk longkanker. Ga maar morgen naar uh, een arts toe. Dat was uh, de boodschap. Einde gesprek, uh, s'avonds om 11 uur, ja. Ik heb later nog wel eens met die man gesproken. Denk je dat dat de beste manier is om een slecht nieuwsgesprek te voeren? Het werd hij nog boos op me ook. Hij zei, ja, ik had de hele dag hard gewerkt. En dan neem ik de moeite ja. om jou s'avonds nog op te bellen. Ik weet en dat is goed. weer niet goed. Ja. Nee, nee. Maar goed, het was dus een... Uh, het cliché is waar. Het was een donderslag
1: bij wat, wat, ja, want... want, want... Je slaapt niet meer daarna? Je, die nacht wat, heb wat ik gebeurt veel er met geslapen. Nee. Wat gebeurt er er me, veel met gepiekerd. Ja. 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 Waar pieker je dan over?
0: Uh, waar pieker je over? Uh, nou ja, je zei zelf al, het is 30 jaar geleden. Wat ik er nog van weet, dat mijn zorg voornamelijk zat in... zal ik mijn dochter, die op dat moment vijf jaar was, uh, zien opgroeien. Of moet zij een leven leiden en altijd vertellen over... ja, natuurlijk heb ik een vader gehad, maar die, daar heb ik geen flauw idee meer van. Dat, uh, dat vond ik heel verdrietig, ja.
1: Ja,
2: ja.
0: Mijn vrouw zat toen op een congres in Brussel... Okay. dus ik had geen praatpaal uh, om uh, het, het samen te delen. Waarvan ik nu zeg, dat is een van de voorwaarden... om uh, goed met dit soort moeilijke zaken om te kunnen gaan. Heb je haar gebeld dan? Tuurlijk heb ik haar gebeld, maar ik weet nog... dat ik haar niet de mededeling heb gedaan. Uh, uh, ik denk dat ik dood ga. Nee. Daar, uh, ik was er zelf, dat is een beetje de aard van het beestje... Ik, ik zet vaak zelf eh, graag de dingen het liefst op een rij... voordat ik in de gelegenheid ben en in staat ben... om daar goed met anderen over te communiceren. Bovendien, ja, dan zit je met 200 kilometer tussenruimte... dan zit je allebei naar de telefoon te kijken... en daar kom je ook niet veel verder mee.
1: Nee, oké. Okay, ik dacht, dat
0: morgen als er er is, dan is het vroeg genoeg. Oké, okay,
1: ja. nou, het is goed dat je dat zegt. Maar uh, ja, je emotie speelt dan natuurlijk ook een rol. Ja. Niet allemaal met je hoofd meer beredeneren misschien. Dat is wel een beetje de aard van het beestje. Ja. 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 Wat Toen is er daarna meer, gebeurd? Want uh, je bent de volgende dag uh, uh, naar een arts gegaan of naar je huisarts. Hoe is het nou verloopt, ja, zoiets?
0: De, de was, uh, ik ben naar een, uh, een arts gegaan in het Fuzika's in Amsterdam. Achteraf bleek een autoriteit op, uh, op dit gebied. En die wist mij op een hele nuchtere, salantse manier... Uh, duidelijk te maken dat lymfeklierkanker, want dat bleek het te zijn na allerlei onderzoek... Uh, op dat moment een hele goede genezingskans had. En toen ik me daar zelf ook uh, van ging overtuigen... via de literatuur en, uh, en uh, via alles wat je daarover kon lezen... internet was nog niet gebruikelijk... toen kwam ik zelf ook tot de conclusie van... hé, hey, dit uh, wordt natuurlijk een rotperiode... Uh, ...chemotherapie is geen lolletje. Ik hoefde niet bestraald te worden. Of ik kon niet bestraald worden vanwege de plek van de tumoren. Maar ik had het idee... Uh, uh, ...aan het eind van deze behandeling uh, loop ik weer vrolijk rond. Echt waar? Ja, dat was al vrij gauw. Kijk, percentages zeggen niks... ...want je hebt 50% kans dat het aanslaat... ...en 50% kans dat het niet werkt... Maar de, de medische statistieken zeggen dat lymfeklierkanker, de vorm die ik had althans, in 80-90% van de gevallen volledig te genezen is.
1: En dat wist je toen ook?
0: Dat wist ik toen ook en dat had die arts me ook verteld. Ja. Dus dan hoef je ook, als je gaat praten met kinderen, eh, met ouders, met je omgeving, hoef je ook geen optimisme meer te spelen. van het zal allemaal wel goed komen. Nee, nee dat was echt gebaseerd op
1: feiten. Ja, ja. ja, met de kennis die je nu hebt met het boek wat je geschreven hebt, Dood doet leven, hoe had die arts dat anders kunnen doen? Dan jou s'avonds om 11 uur bellen en zeggen, joh, ik maak me toch zorgen, want uh, volgens mij heb je kanker.
0: Die had mij de volgende ochtend kunnen bellen en uh, mij op een andere manier de nacht in kunnen laten gaan. Die had dan een afspraak kunnen maken en uh, zich ook kunnen vergewissen van de mogelijkheid om iemand mee te nemen. Je partner bijvoorbeeld... om dat gesprek met z'n tweeën met z'n drieën te voeren. Dan wordt het nog geen lolletje. En op het moment dat een arts je belt en zegt... ik zou het fijn vinden om een afspraak met u te maken... neemt u vooral uw partner mee... dan beginnen natuurlijk ook alle alarmbellen te rinkelen. Maar dan heb je de mogelijkheid om met je vragen en je angsten wat te doen. Als het elf uh, uur s'avonds einde bericht is... En ga morgen maar een dokter zoeken... Dan uh, heb je die mogelijkheid niet. En dat is natuurlijk een, uh, de eerste deuk die er wordt geslagen. In de, manier, de mogelijkheid om erover te communiceren.
1: Ja, want zo'n uh, bericht lijkt ook een heel klein beetje op uh, uh, het feit van... ik kan niks meer voor je doen, dus zoek een ander. Ja, Was dat, Had je nou dat ja, gevoel ook?
0: Keuringsartsen zijn natuurlijk, uh, denk ik, een, uh, is een aparte tak in de medische wetenschap die zijn er niet op gericht om diagnoses te stellen... en vervolgens een behandeltraject te gaan nee. lopen. Die, nee, moeten die,
1: die moeten signaleren Die
0: moeten signaleren en aan je werkgever melden... Ja. dat hij je,
1: dat je binnenkort naar een ander moet omkijken... of nog wel een poosje wat aan je heeft. Ja. Ja. ja, je zegt, um, en dat heb ik ook net verteld, uh, stom dat ik er kanker voor nodig had om erachter te komen dat je zoveel meer waarde aan het leven kan geven als je weet dat het ja, eindig is. Ik
0: denk dat uh, in de gesprekken die ik voer over mijn boek en ook tijdens het stand komen van het boek, hoor ik dat ook heel vaak van andere mensen. Je weet allemaal, het is even de weinige, misschien wel de enige zekerheid die je hebt, dat je ooit zult komen te overlijden. Ja, zou ik wel He, denken, dat, uh, ja. ja. En desondanks zitten we zo in elkaar door onze eigen doodsangst. Dat is gewoon een natuurlijk gegeven. Vroeger was dat heel nuttig om te kunnen vluchten en vechten. Doodsangst hebben we allemaal. Maar onze samenleving is zo ingericht dat dat ook uh, uit het zicht blijft en wordt gehouden. We worden niet graag geconfronteerd met narigheid. Nee. Uh, ook als je, uh, ik weet niet of je de Verenigde Staten een beetje kent... bij iedere kassa, bij iedere deur wordt gevraagd... Uh, hoe gaat het met je vandaag? Uh, als je dan nou zou zeggen, nou, niet zo best <laughs> eigenlijk... Slechte... dan schrikken ze zich rot. Het, ja, is, ja. het moet allemaal... ongewenst uh,
1: antwoord zou dat exact. zijn. Ja, ja. Ja. Ja.
0: En ons onze hele, onze hele beeld van de, de wereld waarin we leven... wordt ook erg beïnvloed door jong, strak, snel, succes... enzovoort, enzovoort. En alles wat daarvan afwijkt... Dat is niet populair. Dat is lastig. Dat is lastig. Ja. Dus daar, daar, daar bots je dan ook nog eens een keer tegen aan. Ja. Ja. Dat als je al de behoefte zou hebben om eens te praten over wat dat eigenlijk betekent. dat je eh, hier maar tijdelijk op deze aarde rondloopt. dat je omgeving niet erg meewerkt. En er is nog een derde factor die het communiceren ook nogal bemoeilijkt. En dat is de organisatie van onze gezondheidszorg. die ja. volledig in hokjes en specialismen is opgedeeld. Ja. En artsen en verpleegkundigen die eigenlijk niet worden opgeleid...
1: om dit soort lastige gesprekken te voeren. Dat is een groot deel van je boek. Daar gaan we het zo ook over hebben, over die medische wereld, zou maar zeggen. Even terug naar jouw eigen situatie. Jij ging een traject in. We zijn dertig jaar verder. Ik mag ervan uitgaan dat het nu goed met je gaat. Ja. Hoe verliep dat? Dat waren dus chemo's? Ik heb die... een, uh, een
0: maand of tien heb ik chemotherapie gehad. Daar word je heel erg ziek van. ja. Uh, ik werkte op dat moment bij Vrij Nederland. Ik ben door blijven werken. Maar wel met onderwerpen die het konden leiden... dat ik eens een weekje niks deed. Als ik me te beroerd voelde. Ja. Uh, dus dan, uh, op een gegeven moment merkte ik... dat een van de vele uh, onderdelen van de chemotherapie... Uh, kan bij sommige mensen je behoorlijk depressief maken. Ja. Dat, als, toen ik dat in de gaten had... en bijna op de dag nauwkeurig kon voorspellen... wanneer dat bij mij zou toeslaan... vertrok ik meestal. Dan ging ik op reportage... Om mijn Zong omgeving niet al te ja. zeer te belasten met mijn sores. En bovendien om in een omgeving te verkeren... waar mensen je niet aanspraken, op je ziek zijn... Ja. maar gewoon op het feit dat je aan het werk was. Dus dat maakte het ook al wel lichter. En op een gegeven ogenblik dan krijg je het laatste gesprek met je arts... die zegt dat je in remissie bent. Wat hij, wat zegt dat? bent hij zegt niet je bent genezen, maar hij zegt je bent in remissie. Dat wil zeggen dat hij denkt dat er geen kanker meer aanwezig is... En uh, ja, dan ik heb gemerkt. Ik ben naar aanleiding van mijn eigen ziekteproces ben ik actief geworden in een patiëntenorganisatie. Ik heb gemerkt dat voor een heleboel mensen die uh, kanker hebben ervaren dan de grootste problemen pas ontstaan. Ze zijn beter. Maar opeens staan ze er alleen voor. In dat hele ziekteproces is iedereen verschrikkelijk aardig oh ja, voor je. Het staat
1: allemaal om je heen natuurlijk. Ja, uh, ja. Hoe
0: gaat het nu met je? Red ja. je het een beetje en mm -hmm. zet hem op? Moet vooral veel gevochten worden altijd, ja. die afschuwelijke term. Terwijl het een kwestie is van mazzel of pech... Uh, wordt er altijd gesuggereerd dat je er zelf een heleboel aan kan doen... door te vechten en positief te zijn. Ja. Je reintste flauwekul, in mijn ogen. Maar goed, dan sta je er toch min of meer alleen voor. En nu weten ze omdat er zoveel mensen overleven, dat de gevolgen van die behandeling op termijn ook heel zwaar zijn.
1: Ja.
0: Vroeger ging iedereen dood aan kanker. Naarmate er meer mensen overleven, weten we ook beter wat er daarna nog gaat gebeuren. Snap ik. Ja. En linfoklierkanker, waar een heleboel mensen van overleven, daar is dat extra bekend. Ja. Hartproblemen door de cytostatica, tal van andere lichamelijke problemen, maar ook psychische problemen. Uh, uh, ja, ik heb... Uh, ik heb er nou het grootste deel van mijn leven op zitten.
1: Wat ga ik met de rest doen? Ja. Je ziet dat heel veel relaties... Heb jij van. dat ook gehad? Ja. Heb, heb jij ook, was dat een moeilijke tijd ook? Nou ja... Want je komt, neem ik aan, toch wel enigszins juichend die dag thuis. Hè? Van, nou, remissie. Je legt dat uit. En, en, en eigenlijk ben ik vrij. Hè? Zoals ja, je, ook je, kunt zeggen.
0: Weer, je kunt de draad weer oppakken. Oh, dat is heerlijk.
1: Ja. Ja, ja.
0: Als je... Niet de tijd neemt om goed tot je te laten doordringen wat je hebt meegemaakt. breekt dat je vroeg of laat op. Ja. Je moet ook in zo'n proces. Uh, ...toch goed tot je door laten dringen van... Hey, wat, ...wat betekent dat nou eigenlijk allemaal voor mij... ...en voor degene om wie ik geef in mijn directe omgeving. Ja. En als je daarover kunt communiceren... ...is die terugkeer en die draad weer oppakken ook een stuk eenvoudiger. Ja. Ik heb met iemand gesproken die hem opreemdelijk zei... ...Jeroen, ik durf het bijna niet te zeggen... ...maar er zijn eh, momenten dat ik zou willen dat ik weer ziek was. En ik, daar snapte ik helemaal niks van. Hoe kun je dat nou in godsnaam zeggen? Ja. Nou... Toen was ik iemand. Iedereen had aandacht voor me. En nu, nu ben ik beter. En iedereen zegt zo, nou zijn wij weer in de buurt. Ja. En het huishouden gaat weer net als vroeger. Hier, uh... De was ligt weer links en rechts uh, ja. naast de wasmand gedonderd. En de vaat staat van drie dagen op het aanrecht. Uh, nou zijn wij weer aan de beurt, zoek jij het maar uit.
1: Vind je, vind je weg daar maar eens in. Ja. Ja. Nou, heb jij tijdens die periode van dat hele ziek zijn, die tien maanden... Ook aan je eigen dood gedacht, aan je eigen uitvaart bijvoorbeeld. Heel kort. Toch wel.
0: Heel kort. Vanaf het moment dat die arts zei, uh, geen lolletje, maar strak loop jij weer vrolijk rond, was dat uh, toch wel weer behoorlijk ver van mij af. Okay. Ik heb wel wat andere uh, blijvende ervaringen opgedaan. Bijvoorbeeld, uh, hoeveel vergaderingen moet ik nou afzeggen, omdat ik ziek ben, waar ik absoluut niet wordt gemist? En dat bleek er nogal wat te zijn. Ja. Waar ik toch. Uit de, de een of andere. Ja, Gemakzucht. Soms ijdelheid. Uh, al men, er is geen enkele menselijke eigenschap. mij vreemd. Uh, waar je dan maar ja tegen zegt. is nee. het is toch makkelijker om maar mee te draaien. Ja. Terwijl achteraf bekeken. Is het eigenlijk zonde van je tijd. Daar word je bewuster door. Dus, je gaat eigenlijk. veel bewuster leven. Ja. Eén ja. van de. Voordeel. Als je zegt, hoe wordt de kwaliteit van je leven beter... als je weet te communiceren over je dood, is dat bewustzijn.
1: Ja, snap ik. Ik dus heb ik jou heb... gevraagd om uh, drie liedjes mee te nemen, namelijk... die ja. op jouw eigen uitvaart gehoord moeten worden. Daar moet je dus wel uh, even weer verplaatsen in dat moment...
2: Nou, uh, weet je, ik had, ik dat had dat het wel een beetje is, met je
1: verzoek. Oh, echt waar? Ja, ja.
0: want... Gelukkig. <laughs> Weet je, ik, 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 misschien ken je dat spotje... van een of andere uitvaartonderneming... waarin er een sombere man voor een kast zit. Oh ja. En op een weet gegeven moment gaat hij zijn dochter welke, welke, welke mama bellen. Mama en dan zegt hij, weet jij nog wat mama eh, graag droeg? Daar, als ik mezelf een beetje wil prikkelen... dan kijk ik daarna en dan erger ik me rot. Wat heb je nou in godsnaam voor een relatie... als je aan je dochter moet vragen... wat jouw partner het liefst in haar leven droeg? Dat zou je moeten weten, zou je denken. Dat is het minst. Geldt dat ook voor muziek? En eigenlijk, als ik zou moeten opschrijven. en aan mijn vrouw en kinderen zou moeten laten weten. van welke muziek ik hield. Ja. of waar ik helemaal gek van was. Klopt er iets niet. Dan is er iets gruwelijk fout. Dus toen jij mij het verzoek deed. kun je eens wat doorgeven. wat je graag zou willen horen. Toen kreeg ik dat gevoel weer een beetje. Van dat nou bekeken, dat, ja. dat weten ze wel, dat zoeken ze straks zelf maar uit. Ja, toch maar, heb
1: je nu een lijstje. Ja, het was ook niet moeilijk om wat te vinden. Want ik ben een grote muziekliefhebber. Nou, dat is wel gebleken. Je hebt mij ook gevraagd, weet je het heel erg als het klassieke muziek is? Ik zeg nee, helemaal niet. Dan gaan we luisteren.
2: Halt, falsch, ik hoop.
1: gay en met verlangen, een stuk van Bach. Uit zesde koraal en Aria Dich, habe ich je und je geliebet. Het is een bas en sopraan, Ton Koopman, Amsterdam barok, orchestra en choir staat er dan weer in zijn Engels, want zo stond het op de cd. Uh, zou jouw vrouw, Jeroen, geweten hebben dat dit stuk jou na aan het hart ligt? Ja, absoluut. <laughs> ja Ik kan niet anders meer zeggen nu natuurlijk. Nee,
2: ook dat.
0: Ja, ja. Maar um, ja, uh, ze weet het. Ja. En uh, weet je, ik, ik vind niet dat je, uh, de mensen om je heen... exact dat ene areaatje moeten kiezen... Uh, waar jij op dat moment zo vol van bent. Ja. Want dat zou over uh, zes maanden... Uh, best ze iets anders kunnen zijn. Tuurlijk. Maar dat zij in deze sfeer van uh, bach bijvoorbeeld... weten dat daar een uh, grote liefde ligt. En nog tal van andere componisten en muziekstukken ook natuurlijk. Daar, daar twijfel ik geen moment aan. En dat geldt niet alleen voor haar. Dat geldt ook voor mijn kinderen. Ook al zijn ze uh, uh, soms al tientallen
1: jaren de deur uit. Ja. Die weten dat... Ja. Je hebt drie kinderen. Jouw vrouw is ook tevens de eindredacteur geweest van jouw boek. Ja. Die heeft jou kritisch ook nog wel feedback gegeven. Ja. Je hebt zelfs een paar hoofdstukken veranderd, begrijp ja. ik mooi. Um, je bent in je boek dood doet leven, kritisch over de Nederlandse gezondheidszorg... die je tegelijkertijd kwalificeert als de beste ter wereld. Laten we ja, daar ook maar eerlijk ja, in zijn. Hè? Absoluut. En je constateert dat het ook in die tak van sport lastig blijkt... om over de dood te praten. Of juist misschien zelfs wel in die tak van sport. Een van de redenen waarom er niet of nauwelijks over de dood wordt gesproken... is de manier waarop onze gezondheidszorg is georganiseerd. Um, kun je dat eens toelichten? Dat denk ik wel. Um... Onze
0: gezondheidszorg is ongelooflijk in hokjes opgedeeld. Omdat we steeds knapper zijn geworden en steeds meer zijn gaan specialiseren. Met als gevolg dat als je in de laatste fase van je leven bent aangekomen... en dan bedoel ik niet de terminal, eh, terminale laatste dagen, maar echt de laatste jaren... dan krijg je steeds meer eh, kwalen, om het zo maar te zeggen... En dan vlieg je van specialist naar specialist... die allemaal gefocust zijn op dat ene onderdeeltje. Met als gevolg dat er nog maar heel weinig zijn... die het totaal kunnen overzien. En juist als je echt in de laatste fase van je leven bent aangekomen... dan is het van zo'n ongelooflijk groot belang... dat je niet een verzameling mankementen bent, maar een mens. En dat er op die manier tegen je wordt aangekeken. En daar is De organisatie van onze gezondheidszorg schiet daarin tekort. Ja. Ik zal je nog één voorbeeld noemen. Als je bijvoorbeeld met een patiënt zit te praten als arts... over hoe nu verder. Mm -hmm. En je constateert dat het einde verhaal is... dat je niet meer aan allerlei zware en belastende behandelingen moet beginnen. Dan krijg je dat niet vergoed als arts. Want jouw gesprek heeft niet geleid tot een behandelingsplan en tot allerlei verrichtingen. Terwijl het van ongelooflijk wezenlijk belang is... dat je daar alle tijd voor kunt nemen. Mm -hmm. Maar een arts kan dat niet, gewoon omdat dat niet bekostigd wordt. Dat zit niet in ons systeem. Nee. Dus dat is weer een van die bijna perfide dingen... die je zou kunnen veranderen... om ervoor te zorgen dat het praten daarover iets makkelijker wordt. Ja. En dat is dan de organisatie van de, de, de manier... waarop je met mensen over leven
1: en dood praat. Ja. Je, je zegt dat niet alleen in je boek. Je, je treedt ook nog wel eens een keertje op, hè, zo in het land. En je zit bij allerlei, uh, zeg maar, uh, organisaties. Waar je deze boodschap ook kwijtraakt. Ja. Je constateert ook in je boek... dat het domein... een beetje lastig woord misschien... maar dat het gebied dood niet voorkomt... Uh, in bijvoorbeeld... zorginstellingen.
0: Ze zijn de hele dag bezig... volgens mij met afvinken... en uh, dingen regelen. Maar daar gesprek over voeren... Uh, dat gebeurt maar zelden... of nooit. En... Dan krijg je bij een, een tweede eh, medisch mankement... zou ik het bijna willen noemen. Degene die die gesprekken zou moeten voeren... in eerste plaats artsen... zijn daar ook verdomde slecht op voorbereid. Hebben dat niet geleerd? Die, die leren dat niet. Je leert mensen beter maken. Eh, ik heb dat eens nagegaan. We hebben negen medische opleidingen in Nederland. Negen universiteiten. Eén heeft een keuzevak omgaan met de dood. Keuzevak ook? Ja, een keuzevak. Ja, hoef je niet gevolg te gevolg... Dat een heleboel mensen die graag cosmetische ingrepen willen verrichten en hun zakken ja. willen vullen, daar al helemaal geen belangstelling voor hebben. Ja. Dus. Het wordt ook niet echt bijgebracht, om het zo maar te
1: zeggen. Nee. Nee, het zit, zit ook niet in ons, hè? dat heb je al verteld. Het zit niet in de mens, het zit niet in de organisatie. He? Praat er maar liever niet over Verdriet ja. is ook lastig natuurlijk. Ja. We hebben liever vrolijke afleidende dingen. En dan moet ik er meteen aan toevoegen, en dat bedoel ik niet als cliché, de goede niet
0: te nagesproken. Nee, dat begrijp ik. Want er gebeuren ook, er gebeuren ook fantastische ontmoetingen
1: van artsen die dat wel kunnen en willen. Ja. Ja. Die zijn er gelukkig ja. ook. Nou ja, communicatie, hè, dat zeg je ook wel tussen arts en patiënt... is dus hartstikke belangrijk. Ja. Um, je schrijft over een oncoloog bijvoorbeeld... die zich ergert aan de houding van collega's... die vinden dat hun taak beëindigd is... als zij een patiënt niet meer beter kunnen maken. Ja. Je kent het, kun je zijn, het wij natuurlijk. kunnen niets meer voor u doen. Ja. Terwijl je dan nog ongelooflijk veel voor mensen kunt en moet doen. Ja, dat is waar. Ja. Hoofdstuk 5 in je boek heet... Zoals je geleefd hebt, sterf je. Als je de dood onder ogen ziet en aanvaardt... verhoogt die acceptatie de kwaliteit van je laatste levensfase. En stelt hij degene die achterblijven in staat... om te rouwen en te berusten. Met name dat laatste, hè? Die, uh, die groep waarvan jij ook zegt... van ja, die staat er vaak nog een beetje buiten. Um, de achterblijvers, rouwen en berusten. Hoe werkt dat, is jouw ervaring? Hoe werkt dat? Waarom Kijk, zijn die er meer mee geholpen? Ik,
0: ik geef geen uh, lijstje van als je het nou maar zo doet, wordt het leuk. Oh. De, 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 dat zou je niet verbazen. Leuk wordt het nooit. Maar ik merk... Maar het kan wel beter worden dan. Het kan beter worden en ik merk ook dat daar waar wel gecommuniceerd wordt... Dat, dat heb ik gewoon uit mijn eigen praktijk... dat mensen dan daarna, na het overlijden, daar troost aan ontlenen. Dat kan een goede uitvaart zijn. Dat kunnen de gesprekken zijn geweest. Daar ontlenen mensen troost aan en kunnen ze... Het leven weer beter aan. Het wordt niet plotseling leuk of gezellig, maar het vergemakkelijkt.
1: Technicus Reinhard Smit die legt hier de NH Radio Pickup weer terzijde. Want het was een plaat. En maar Kirkby, jouw tweede liedje op jouw lijstje van drie. wat je eigenlijk niet wilde maken. omdat je het uh, aan je nabestaanden overlaat. die jou goed genoeg moeten kennen. Waarom dit lied? Uh,
0: vooropgesteld dat uh, ik kies de muziek vooral vanwege de muziek. niet vanwege de woorden. Hm. Ik ben niet gelovig, dus ook met, met Bach. Uh, hecht ik daar geen bovennatuurlijke betekenis aan. Het, het is puur de schoonheid van de muziek die, die ik waardeer en die me ontroert. Ja. En dat geldt hier ook voor. Uh, het is de melodie, uh, maar het is ook de onderliggende boodschap. Uh, leven zonder spijt ja. en graag herinnerd willen worden uh, met je goede dingen. Ja. En niet met alle sores die je ongetwijfeld ook hebt meegemaakt.
1: Dus wel een beetje een verdrietige melodie eigenlijk. Ja, hè? het is een droevige melodie. <laughs> ja, droevig, ja. ja. Dat is een mooi woord. Ik heb Jeroen terlingen te gast, laat ik het nog een keertje roepen. Schrijver van het boek Dood doet leven, daar praten we over. Jeroen heeft zelf meegemaakt hoe het is om een hele slechte boodschap te krijgen. En is daar gelukkig weer goed doorheen gekomen. Er zijn twee plekken, schrijf je, waar de dood de aandacht krijgt die hij verdient in een hospice en bij de uitvaartondernemer. Nou, zoals je weet ben ik uitvaartondernemer. Ik ben franchise-nemer van een van de grote drie uitvaartorganisaties. En een aantal jaren geleden was daar een commercial waarin adelheid rozen de dood besprak, eigenlijk omarmde, met als doel die dood bespreekbaar te maken. En de negatieve reacties waren niet van de lucht. Waarom zou er behoefte zijn, las ik daaruit, om over dat einde te praten? Wat, 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 wat vond jij daarvan? Nou
0: ja, het is een bevestiging van de noodzaak van zo'n boekje. Uh, mensen die denken, als het, uh, als het zover is, is vroeg zat. Ja. En daar wil ik nu absoluut niet mee lastiggevallen worden. Ik denk dat er in dit geval ook nog bij kwam... dat uh, mevrouw Roze een type is wat uh, door sommige mensen wordt omarmd... vanwege haar uh, Love persoonlijkheid hater. en ja. exact. En andere mensen, het maakt het niet uit wat ze zegt... Maar... die krijgen bijvoorbeeld uh, stoom uit hun oren... Wanneer ze alleen maar deze mevrouw in de verte zien
1: aankomen. Ja. Nou, jij jij uh, citeert in je boek reacties die je blijkbaar online gelezen hebt. Ja. Over uh, deze. Die gaan ook heel erg veel over ja, waar we het eigenlijk vandaag over hebben. Dat die ook maar niet besproken mag worden. Ja.
0: Houd maar van me weg. Het is struisvogelwerk. Steek je kop maar in het zand. Dan, uh, dan hebben we er geen last van.
1: Ja. Terwijl als je er goed over praat, kun je gelukkiger worden.
0: Absoluut, dat is mijn stellige overtuiging. En door het weg te houden en er niet over na te denken... en niet over te praten, verbetert de kwaliteit van je leven
1: geen sikkepit. Is jouw leven verbeterd ja. na jouw kanker? Ja.
0: Vandaar dat ik ook in dat eerste hoofdstuk zeg... wat stom dat ik daar eerst die rot -ervaring voor nodig heb gehad. Ja, je, de kwaliteit van je leven mm. verbetert. En er zijn een heleboel eh, redenen voor aan te wijzen... Maar ze komen allemaal bij elkaar in het woord gemoedsrust. Uh, op het moment dat je kunt aan, der, uh, het echt kunt aanvaarden, dan uh, ontstaat er een soort gemoedsrust. En alleen
1: die al uh, verhoogt de kwaliteit van je leven. Ja. Ja, ja. Er zijn ook best goede voorbeelden. Vind ik zelf, uh, uh, als het gaat om praten over dat moeilijke stukje. We hebben tv-programma's als Over Mijn Lijk, hè, BNN, uh, De Kist van de ja. EO. Uh, dit radioprogramma wil ik dan toch ook wel noemen. We hebben het hier eigenlijk wekelijks over leven ja. en dood. Uh, praten over je eigen sterfelijkheid. Hoe, hoe zouden we die bespreekbaarheid van het einde nog meer in onze maatschappij kunnen verankeren wat jou betreft?
0: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. En de vraag is misschien niet
1: zo moeilijk, maar het antwoord is erg lastig. Want... Begint dat misschien ook in die gezondheidszorg, ergens?
0: Het is een, het is een samenspel. Het is een samenspel. Uh, ik zei straks dat ik de manier waarop onze maatschappij is georganiseerd... uiterst materialistisch... Uh, ja, dat je, je veroorzaakt geen maatschappij omwenteling met een boekje... of met een radioprogramma of met een integer tv-programma... maar allemaal met elkaar zijn het wel druppels die misschien de steen kunnen uithollen. Ik verwacht van geen van deze initiatieven een soort doorbraak. Maar als er zo links en rechts wat mensen pogingen doen... om het bespreekbaar te maken... en dat, dat zie je wel heel erg veel. Volgens mij heb je hier ook in je uitzending ooit... die uh, uitvaartondernemer gehad die met speelgoed uh, probeert... Richard Hattenk. Ja, de kinderen daarover ja. aan het praten te krijgen... Ja. Eh, er is een initiatief dat heet Death Cafés. Daar organiseren mensen eh, door het hele land heen eh, bijeenkomsten. waar ze gewoon met een stuk koffie en een stukje zelfgebakken appeltaart bij elkaar komen. Eh, om eens te praten over. heb jij nog wat meegemaakt op dit gebied? En hoe ga je daarmee om? Kunnen mm -hmm. we daar wat van leren? Ja. Nou, al dat soort initiatieven, hoe, hoe schaars ook. dragen er allemaal toe bij dat het misschien ietsje beter gaat. En. Een van mijn voornaamste conclusies in het boek is dat er eigenlijk in die gezondheidszorg mensen verantwoordelijk zouden moeten zijn uh, om die dood bespreekbaar te maken. Ja. En dat hoeft niet een nieuwe functie te zijn die nu weer opgericht gaat worden. Maar je hebt in het hele land heb je palliatieve teams. Dat zijn uh, clubjes van artsen, verpleegkundigen, huisartsen. Uh, die met elkaar praten en nadenken en de zorg organiseren... voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn aangekomen... En daar zitten ongetwijfeld mensen bij die zo'n schaap met vijf poten kunnen worden. Ja. Die en kunnen luisteren en een gesprek kunnen antemeren. Die iemand kunnen helpen met uh, dit zijn de keuzemogelijkheden die er zijn. Uh, als je hiervoor kiest, zijn dat de gevolgen. Als je daarvoor kiest, ga je dit meemaken. Die een beetje helpen om het te overzien, dat terrein. Ja. En ik denk dat dat verankeren in de gezondheidszorg... de kwaliteit van leven ook alweer
1: enorm zou verbeteren. Ja. Aan het eind van je boek pleit je vooral voor een doula... Sokolov. Het is al een klassieke opname, zou je kunnen zeggen. Hij bestaat al een paar jaartjes. Chopin, uh, jou, Is dat jouw nummer één van deze drie, zou men maar zeggen?
0: Nee, Bach begint alles <laughs> en eindigt alles mee. Oh ja. Maar ik speel zelf een beetje piano. En dit kan ik nog net aan.
1: Je hebt weer pianoles ook, hè? Uh,
0: uh, ja, klopt. Ja. En... Uh, ja, voor pianoliefhebbers is Chopin natuurlijk ook altijd een uh, mera boire om het zo maar eens te zeggen. Daar ja, krijg je nooit genoeg van. Nee,
2: ja.
1: zeker niet. Uh, uh, voordat we dit lied uh, starten, uh, pleitte jij eigenlijk, uh, dat is ook een beetje de conclusie in je boek, eigenlijk begin je er ook mee, voor een doula. Wat is een doula van, van oorsprong? Dat heeft toch met de geboorte te maken doorgaans? Ja,
0: in de gezondheidszorg, in, zeker in de Verenigde Staten, maar ook steeds meer in Nederland, uh, komt er iemand om de hoek kijken die de... Het, de man en de vrouw die ouders gaan worden... Uh, helpt bij alles wat er op hen wegkomt. Dat is niet zozeer op de stoel van de dokter gaan zitten... en allerlei medisch adviezen geven. Dat zit ook heel veel in de, de hulpsfeer. Hoe, hoe pak je het aan? Hoe kun je het aan? Hoe ga je met dit om? Hoe ga je met dat om? En ik denk dat het heel goed zou zijn... als je in de laatste fase, vanaf het moment dat je te horen krijgt... ...je kunt nog een prachtig leven hebben... ...maar echt genezen van uh, je ziekte kun je niet... ...dat er dan ook zo iemand om de hoek komt kijken... die ...als je die nodig hebt... ...en dat wil ik benadrukken... ...want een heleboel mensen hebben hem niet nodig... Mm -hmm. ...die kunnen het of zelf... ...of hebben voldoende dierbaar om hen heen, ...om in dat laatste uh, traject... Uh, ...de goede wegen te kiezen... ...maar er zijn ook mensen die...
3: Uh,
0: ...de weg niet weten in het woud... ...waar ze in dreigen te verdwalen... En dan zou het heel goed zijn als iemand die dus eigenlijk een soort schaap met vijf poten is. Want je moet overal alles van weten, ja. maar je hoeft nergens echt specialist in te zijn. Want als je de wegen maar weet, als je maar kunt luisteren, als je iemand kunt wijzen van denk daar eens over ja. na. Of als je daarna op zoek bent, dan weet ik misschien nog wel iemand die je daar wat nader over kan informeren. Dat is toch iemand anders dan
1: bijvoorbeeld een sterversbegeleider. Hè? Absoluut, absoluut. Ja, want stervensbegeleiding is natuurlijk iets wat in Nederland ook veel bestaat. Maar is maar een heel klein stukje daarvan eigenlijk. En
0: eh, voornamelijk op geestelijke grondslag. Op de een of andere manier is dat spiritualiteit. Mm -hmm. Van eh, wat moet ik nu nog aan met de resterende uren, dagen die mij resten? Ja. Nee, dit kan ook. Eh... Uh, zijn van, ja, ik heb nu een aantal keuzemogelijkheden voorgelegen. Ik kan nog meedoen aan een experimentele behandeling. Maar ja, hm. dan, dan verziek ik min of meer de laatste weken van mijn leven... en doe ik niks meer. Maar ja, als ik niks meer doe, dan leef ik weer wat korter. Ja, ja, dat soort uh, hoe, hoe maak ik nou dit soort afwegingen? Hm. En uh, zo'n doula, ik denk dat er een ander woord voor moet komen... want oorspronkelijk betekende dienende vrouw. Nou, dat is helemaal niet, A, niet nodig dat het een vrouw is... Bij de geboortebegeleiding kan ik me dat voorstellen. Ja. Maar bij de sterfsbegeleiding nee. is dat absoluut geen voorwaarde. Nee. Bovendien denk ik dat uh, vandaag de dag niet uh, vrouwen het erg leuk vinden om altijd maar een eeuwig in die dienende rol uh, gedrukt te worden. Andere dus discussie. We moeten een ander, <laughs> an, andere discussie, maar ja. ook misschien een andere term. Ja. Als maar duidelijk is wat ik ermee bedoel: dat je, dat je terug kunt vallen op iemand die jou helpt
1: bij het maken van de goede keuzes. Ja. Een mooie conclusie in een, uh, een boek wat ik met, met liefde gelezen heb. Wat mij ook inzichten gegeven heeft. Uh, mijn gast in Waarheen Waarvoor was Jeroen Terlingen. Hij pleit voor een doula nogmaals. Een duizendpoot die iemand bijstaat in die laatste levensfase. Steun en toeverlaat is voor de naaste. Medische dilemma's overziet de weg weet in de bureaucratie. Thuis is in zingevingsvragen. En weet wat het is om afscheid te nemen en te rouwen. En dat staat allemaal in zijn boek Dood Doet Leven, uitgegeven bij Uitgeverij De Kring. Dank je wel, Jeroen Telingen, voor jouw boek, maar ook voor jouw verhaal. Geen dank. Fijn dat je er was.
0: Ik vond het ook heel plezierig.
1: Ik wens je een mooie tijd toe. Dank je. Koop Geersen.